Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heute ist Mittwoch, der 18. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einer weiteren Analyse der Kriegendruck Börsenbus. In der heutigen Analyse schauen wir uns Zeiträume seit 1960 an, in denen CPI, also der Consumer Price Index, auf oder unter einem Niveau von 3% lag und rechnen die durchschnittliche Arbeitslosenquote innerhalb dieser Zeiträume aus. Lehnt euch entspannt zurück und freut euch auf eine weitere interessante Episode. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. US-Notenbank ist entschlossen, die Inflation wieder auf das Ziel von 2% zu bringen. Es gibt jedoch viele Inflationsmaße, die tendenziell in die gleiche Richtung gehen, aber für die US-Notenbank nicht die gleiche Bedeutung haben. Bei der Messung der zugrunde liegenden Inflation hat die US-Notenbank betont, wie wichtig es ist, Core PCE zu betrachten. In einer meiner früheren Analysen habe ich die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote in Zeiten betrachtet, in denen Core PCE, also der Personal Consumption Index, ohne Lebensmittel- und Energiepreise seit den 1960er Jahren bei oder unter 3,5% lag. Ich habe herausgefunden, dass die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote in diesen Zeiträumen 5,5% betrug, und die niedrigste Arbeitslosenquote seit den 1960er Jahren als Core PCE bei oder unter 3,5% lag, 4,8% betrug. Dies zeigt meiner Meinung nach, dass wir einen Anstieg der Arbeitslosigkeit sehen müssen, um Core PCE bis zum Ende dieses Jahres auf das Ziel der US-Notenbank von 3,5% zu bringen. Erzählt uns der Verbraucherpreisindex dieselbe Story? In der heutigen Analyse habe ich Zeiträume angeschaut, in welchen der CPI bei 3% oder darunter lag und ich habe die durchschnittliche US-Arbeitslosenquote während dieser Zeiträume berechnet. Ich kam zu den folgenden, oder ich kam zu den folgenden zwei Ergebnissen. Nummer 1, die durchschnittliche Arbeitslosenquote in Zeiten, in denen der CPI bei 3% oder darunter lag, betrug 6,07%. Die, und der zweite Punkt ist, mein zweites Ergebnis ist, die niedrigste Arbeitslosenquote während eines Zeitraums, in dem der CPI bei oder unter 3% lag, betrug 4,3%. Der Markt preist in diesem Jahr 50 Basispunkte an Zinssenkungen der US-Notenbank ein. Außerdem preist er 200 Basispunkte ab dem vierten Quartal von diesem Jahr an Zinssenkungen laut der Bank of America ein, bis zum Ende 2024 der US-Notenbank. Das ist meiner Meinung nach nicht nur zu optimistisch, sondern auch unrealistisch, außer wir bekommen natürlich eine wirklich tiefe Rezession in den USA. Es stimmt durchaus, dass die Inflation ihren Höhepunkt hinter sich lässt und wir eine Verlangsamung des Lohnwachstums beobachten können. Die Arbeitslosenquote sinkt jedoch weiter und der Arbeitsmarkt bleibt widerstandsfähig. Alle meine bisherigen Analysen zeigen, dass wir eine Verlangsamung am Arbeitsmarkt sehen müssen, damit die US-Notenbank ihr Ziel der Wiederherstellung der Preisstabilität erreichen kann. Also ihr Ziel, dass die Inflation wieder auf das 2%-Niveau fällt. 
Philipp Hildebrandt, stellvertretender Vorsitzender von BlackRock, sagte in einem Interview mit Bloomberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, dass die Inflation schnell auf das Niveau von 4% fallen wird, aber von 4% auf 2% zu kommen, das sei der schwierige Teil des Zinsanhebungszyklus. Damit liegt der schwerste Teil im Kampf gegen die Inflation noch vor uns. Ralf Hamers, CEO von UBS, sagte, er erwarte, dass die US-Notenbank die Zinsen auf 5% anheben wird und dort belassen werde, während sie sich dann die Reaktion der Wirtschaft anschauen wird. Auf der Grundlage all dessen erwarte ich, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter auf mindestens 5% anhebt und sie auf diesem Niveau bis mindestens 2024 hält. Was man bei den momentanen Inflationsdaten immer beachten muss, es gibt ja verschiedene Komponenten bei der Inflation. Und für die US-Notenbank ist vor allem Core Inflation, also Excluding Food and Energy, sehr, sehr wichtig. Wir haben in den, in den letzten Wochen oder zumindest in den Wochen vor dem Dezember CPI Report oder tendenziell einfach insgesamt im Dezember, haben wir gesehen, dass die Energiepreise gefallen sind. Und aus diesem Grund ist natürlich auch die Inflation gefallen. Aber das ist nicht Core Inflation. Das heißt, wir sehen, Headline Inflation fällt, aber Core Inflation bleibt weiterhin hartnäckig und sticky. Mit der Wiedereröffnung Chinas, und wenn sich China wirklich von dieser Wiedereröffnung jetzt erholen wird, dann wird die Nachfrage für Öl wieder steigen und damit wird auch der Preis für Öl wieder steigen. Das heißt, das könnte dann wieder diesen Inflationary Pressure haben, es könnte wieder Druck auf die Inflation auswirken, dass sie wieder steigt, während natürlich ähm, der Core-Teil von Inflation, also Preisanstiege ohne Food and Energy, dass, dass die Headline-Inflation insgesamt weiter nach oben geht. Das heißt, es ist wie gesagt, wie auch die US-Notenbank so oft sagt, es ist ganz arg wichtig, dass wir uns Core-Inflation anschauen, vor allem der Core-PCE-Index, und dass wir dort eine deutliche Verlangsamung sehen. Wie jetzt meine letzten zwei Analysen gezeigt haben oder meine letzte Analyse gezeigt hat, muss die Arbeitslosenquote steigen, damit Core PCE wirklich auf das Level oder auf das Ziel von der US-Notenbank fällt bis zum Ende dieses Jahres. Und bei dem ähm, CPI, bei dem Consumer Price Index scheint es die gleiche Geschichte zu sein. Auch dort müssen wir basierend auf den Daten seit den 1960er Jahren eine Erhöhung der Arbeitslosenquote sehen, damit dieser fällt. Das Problem beim Arbeits Arbeitsmarkt ist, er reagiert normalerweise sehr, sehr spät auf Zinsanhebungen. Er ist sehr, er ist überhaupt nicht sensibel. Beispielsweise der Housing Market, der reagiert sehr schnell an, auf Zinsanhebungen, da er sehr policy sensitive ist, aber bei dem Arbeitsmarkt ist es das genaue Gegenteil. Die große Gefahr ist bei der US-Notenbank, dass sie zu früh wieder die Zinsen senken wird. Jeremy Powell, der Präsident von der US-Notenbank, hat schon sehr oft gesagt, wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht die Zinsen wieder zu früh senken, wir dürfen nicht die monetären Bedingungen zu früh lockern, denn dann droht die Gefahr, dass sich die Ereignisse von den 1970er Jahren wiederholen. In den 90er, 1970er Jahren hat die US-Notenbank zu früh damit angefangen, die monetären Bedingungen wieder zu lockern, bevor die Inflation wirklich wieder unter Kontrolle geraten ist. Das heißt, ich glaube, die US-Notenbank wird weiterhin restriktiv bleiben, bis wir einen deutlichen ähm, einen deutlichen Anstieg 
der Arbeitslosenquote sehen würden. Das heißt, bis wir einen deutlichen Cooling down of the labor market sehen werden, bis zu diesem Punkt wird die US-Notenbank restriktiv bleiben. Das Problem ist, wenn dieser Punkt erreicht wird, dann wird es sehr schwer werden, diesen Downward Trend am Labor Market zu stoppen. Larry Summers hat ähm, in einem neulichen Bloomberg Wall Street, Wall Street Week Interview gesagt, dass wenn die Arbeitslosenquote um 0,5% steigt, dann steigt sie um 2%. Das heißt, sobald, wie gesagt, der Arbeitsmarkt in diesen Downward Trend kommt, wird es hart sein, ihn zu stoppen und dann wird die Arbeitslosenquote eben sehr, sehr schnell steigen. Aber die US-Notenbank muss restriktiv bleiben, bis sie steigt, denn sonst droht die Gefahr, dass sie zu früh die monetären Bedingungen lockern. Das ist natürlich ein großes Dilemma, das wir hier haben. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie sich das Ganze entwickeln wird. Es, es, it all comes down to, wie sich die Inflation jetzt in den nächsten, in den nächsten Monaten verhält. Ähm, aber bezüglich dessen bin ich eigentlich der gleichen Meinung wie der Vice Chairman von BlackRock. Er hat gesagt, wir werden jetzt einen starken Rückgang der Inflation sehen auf ein Level von 4%. Aber dann von wirklich von 4% auf 3% zu kommen und von 3% auf 2%, das ist der schwere Teil. Und vor allem dort ist es wichtig, dass die Zinsen noch auf einem hohen Niveau sind, um wirklich sicherzustellen, dass die Inflation wirklich von einem Niveau von 4% weiter fällt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und das war's auch schon mit der heutigen Analyse der Kritendruck Börsenlöse. Ich muss euch an dieser Stelle noch darauf hinweisen, dass es sich in diesem Podcast nicht um eine Anlageempfehlung handelt. Ihr entscheidet selbst, in welche Aktien ihr investieren wollt und ihr tragt für eure Entscheidungen auch das volle Risiko. Heute Abend um 22.30 Uhr, pünktlich zu Closing Bell, gibt es dann eine weitere Closing Bell Episode der Kritendruck Börsenlöse, in der ich ein weiteres Interview von dem Davos World Economic Forum zusammenfasse und in der ich natürlich den gesamten Handel Tag für euch zusammenfassen. Bis heute Abend und auf Wiederhören.